0: Oi, gente! Estamos começando aqui mais um episódio e esse episódio é muito especial para mim, porque esse episódio eu conto com duas pessoas muito importantes: uma, Guilherme Medrado, 19 anos, estagiária, cursando ADM, e a Sara Passos, também de 19 anos, estagiária, logo logo, e, e está cursando psicologia. Oi, gente, tudo bem? Oi, tudo pessoal? Tudo bom com vocês? Tudo bem? Como que vocês estão?
1: Oi, Vivi, eu estou bem. vocês? Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Sabemos horário. <risos> Espero que vocês todos bem. E é um prazer, Vivi, fazer parte desse podcast. Nossa, estou muito, muito feliz.
0: Muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês. para quem não sabe, eu, o Guilherme e a Sarah, nós trabalhamos juntos. De 2020 a 2021, né? No começo do ano. Uhum. É, então eu era estagiária, os dois eram aprendizes, então esse vai ser o nosso tema desse podcast, carreira, primeiro emprego, essa faculdade, então vai ser bem legal assim para a gente ver como que funciona. Então gente, para começar nesse primeiro tópico eu quero saber, é, Sara, Gui, é, como que foi a escolha do curso de vocês assim? Como que foi para vocês? escolher um curso para uma carreira, assim, para a vida, né? Pode
2: começar, Gui.
0: Pode falar, Gui.
1: Ah, então, a gente vai começar. Então, meus pais não houveram nenhuma formação, sabe? Eles não estudaram, nem chegaram a ter o um ensino médio. Então, tanto meu pai como minha mãe gostaria que eu seguisse as carreiras que eles gostariam de ter tido. Meu uhum. pai sempre foi sem, sem engenheiro, então ele sempre faz comigo, faz engenharia, faz isso, isso, e Só que eu nunca gostei de nenhuma área de engenharia. Então eu já tinha certeza que eu não ia fazer nenhuma das engenharias. Já minha mãe, ela tinha o um sonho de ser jornalista. Então ela incentivava, falava se eu não gostaria de ser jornalista. Que ela adoraria ver eu fazendo uma reportagem, algo do tipo. E eu fiquei pensando se eu quero jornalismo ou não. Só que eu decidi não seguir jornalismo agora. Mas talvez futuramente eu faça.
0: Uhum. Então,
1: como meus pais não haviam nenhuma formação, então eu tive como inspiração a minha prima tem uma prima minha que é com minha irmã e nós somos vizinhos, então vivia na casa dela, estudava de administração, um pouco mais velho que eu, então sempre ia na casa dela, estava estudando e começou a surgir interesse pela área administrativa. Uhum. Foi aí que eu resolvi fazer a gestão de empresas, eu tive certeza do curso que eu gostaria após minhas experiências profissionais. Só que quando eu comecei o curso, não é aquilo que eu pensava, não é um área que eu curto tanto mas eu vou finalizar o curso, é sempre na administração eu tô pensando em fazer ou publicidade ou jornalismo, porque minha mãe queria um arco curto bastante. Boa. Só que eu acho que eu comecei assim de administração, dando a cara, porque eu tive aquela pressão dos meus pais, sabe? Filho único, sempre queria ver um filho formado, então eu entrei na faculdade na pressão, acabei escolhendo um curso que eu não gosto tanto assim, mas eu sei que tá agregando bastante na minha carreira e também no meu pessoal. E graças à administração, eu sei o que eu quero para pro meu futuro.
0: É, e, e eu acho que isso que você tocou é muito importante, né? Porque a gente acaba escolhendo umas coisas, principalmente primeira faculdade, por pressão. E eu acho que isso é muito ruim, assim. Porque, no final das contas, é a gente que vai trabalhar o resto da vida quase com isso, né?
2: É e você, certeza.
0: Sari? Sim, é
2: verdade. Então, eu curso Psicologia, né? Como a Vi falou. E, de início, foi bem difícil, porque eu sempre falei pra todo mundo, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu queria fazer direito, né? Acabei fazendo errado, entrei em psicologia
0: Brincadeira,
2: <risos> gente é, Eu tô gostando muito do curso Mas o processo de escolha não foi tão simples Porque acho que teve meio aquela decepção, né? Os meus pais sonharam junto comigo me ver fazendo Sim. direito E quando eu decidi, tipo, não, eu quero psicologia, vou fazer Foi meio que um baque para eles e para mim também Porque foi meio que algo inesperado Uhum. Mas eu senti essa necessidade, é, primeiro, para me entender como pessoa, né? Entrar no curso, me entender como pessoa, entender as pessoas e trabalhar com pessoas, porque é o que eu gosto, né? Esse contato, enfim. Sim. E é, eu decidi por psicologia também porque no meu primeiro emprego eu sentia a necessidade de ver é, a empresa de uma forma mais humana, sabe? Viver os muito funcionários bom. não só como funcionários, mas também como pessoas que têm sonhos, que estão ali trabalhando pelos sonhos delas uhum. e lutando pela vida delas em si, né? E Sim. eu sentia muito falta disso, principalmente quando eu o RH para algum tipo de ajuda, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu profissional ali, no meu desenvolvimento na empresa. E eu vi uma certa indiferença, indiferença vendo funcionários só como funcionário, alguém está ali para prestar uhum. serviços e acabou. Total. e eu, que, eu senti que eu precisava disso né fazer psicologia entrar na área empresarial na RH para entender como tudo acontece e mudar um pouco essa perspectiva de funcionários só como prestadores de serviços para a empresa é, acho que foi assim meu processo de escolha o curso
0: é eu acho que assim muitos, essa escolha de primeiro curso eu acho que é muito a gente acaba indo eu acho que por dois lados né. Ou por uma coisa que você gosta muito, tipo assim, não, eu amo veterinária, vamos supor, e eu uhum. quero fazer pro resto da minha vida isso. Ou por um problema que a gente, que a gente passa, uhum. né? E a gente fala, não, eu achei que isso não foi muito legal, então eu quero seguir por esse caminho, né? Eu também, uhum. quando eu saí da faculdade, da escola, né? Eu entrei, eu fiquei sem saber, assim, o que eu fazia. Eu, eu, eu realmente, eu nunca tinha na cabeça, assim, um curso definido. Tipo, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo e eu fiquei seis meses entre a esco... o final da escola até o começo da faculdade tipo pensando no que que eu faria uhum. e, sim, e sinceramente assim eu escolhi jornalismo para fazer o primeiro curso porque o meu pai falou falou assim Vivi você gosta de, de, de editar vídeo naquela época tipo eu tinha uma noção diferente de jornalismo sabe você sim. gosta de editar vídeo você gosta de ser curiosa essas coisas então por que você não faz jornalismo só que eu era uma pessoa muito muito tímida muito, assim, é que é, vocês não me conhecem tímida, mas... Não mesmo. Mas... Com certeza não. Não, mas eu era muito tímida, ao ponto de eu não conseguir pedir, tipo, pão na padaria. Eu, não, eu queria chorar de vergonha, eu era muito tímida. E eu falei, meu, jornalismo não é a minha cara. E aí, eu falei, pai, mas eu não sei, não sei. Ele, vai, você. Meu, é, é o seu estilo. Tanto que, assim, se eu não tivesse feito jornalismo, eu não sei faria. Porque eu não sei, assim, sabe aquela ideia? Tipo, eu não, sabia, eu não sabia o que eu queria. Sim. E aí, eu queria. Aí eu falava, não, você quer ser muito professora. Aí minha mãe falava, não, Viviane, mas não é por esse lado. Eu falava, ah, mas eu gosto, enfim. E aí, quando eu entrei no jornalismo, eu fiquei, cara. Era isso, sabe? Tipo, Então, assim, por um lado foi bom o meu pai ter falado faz jornalismo, porque... Uhum. Mas tem muita gente, igual o Gui falou, ai, ah, não, você vai ser engenheiro, você vai ser médico, você vai ser... É um estereótipo muito bizarro, assim, né? Uhum. E, assim, é o que eu quero saber também, a escolha da instituição de ensino, né? A gente sabe que não é barato estudar, não é barato, não é fácil passar em vestibular, principalmente essa pressão de Ai, você vai passar numa USP, você vai passar, no, sei lá, numa federal. E como que foi para vocês assim esse processo de escolha de uma instituição? Como que foi a questão de valor né também, a gente colocar nessa balança, enfim. Como que foi para vocês?
2: Então, eu tenho uma história muito boa sobre isso, né? Porque <risos> é, meu sonho, assim, óbvio, como acho que qualquer estudante do Brasil é entrar na USP, né? Uhum. E quando me caiu a realidade de que eu nunca estudei numa escola boa, tipo, a ponto de fazer um vestibular e conseguir nota suficiente para entrar no curso que eu queria, na faculdade que eu queria. De que o ensino público no Brasil tem muitas falhas, né? Quando me, me veio essa realidade, eu entendi que, para mim, ali pelo menos naquele momento, não seria possível entrar numa USP. Até uhum. porque eu já tinha feito alguns vestibulares antes de fazer o efetivo para eu realmente entrar numa universidade. E aí eu chorei muito, eu entrei em desespero, assim. Eu, tava, eu lembro que eu estava escovando os dentes, e aí eu comecei a chorar desesperadamente. <risos> E minha mãe, me olhando preocupada, meu Deus, alguém morreu, o que está que acontecendo? <risos> Por que está chorando tanto? E eu com a boca toda suja de pasta. Mãe, eu nunca vou entrar numa faculdade. Eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade, porque eu sou burra, eu não vou entrar numa USP da vida. Porque tem Mas, esse estereótipo sim. também, né? De é. que vou entrar numa universidade pública que é muito inteligente uhum. e que um QI elevadíssimo. E eu não tinha isso, né? E aí minha mãe me abraçou falou, calma, você vai entrar numa faculdade, nem que eu tenha que, sei lá, fazer qualquer coisa, você Sim. vai entrar numa faculdade, fica tranquila. E aí aquilo me aliviou um pouco, eu falei, tá, agora vamos começar a pesquisar e quanto mais barato, melhor. Sim, sim. Então esse foi o, o, o ponto de escolha para a universidade, para a instituição que eu ia entrar, né?
0: Uhum.
2: Aí encontrei uma que eu me interessei bastante, vi que era uma nota legal no MEC, num curso que eu uhum. queria fazer, e eu vi que talvez ali tinha um pontinho de esperança para eu entrar. Falei com os meus pais, vi se o valor batia, né, com o que eles uhum. poderiam pagar para mim, porque eu, é, graças a Deus, tenho esse privilégio de não precisar pagar minha faculdade. Sim. Então, os meus pais é, se dispuseram a isso. E aí eu entrei, não sei se pode falar o nome da universidade. Mas não enfim, pode, não tem é problema. Eu entrei na Universidade de Estou é, gostando muito de lá e vi que foi uma escolha muito boa, assim, uhum. sabe? É, de instituição. Mas foi esse meu processo
0: de escolha, foi meio no desespero <risos> mesmo. E você, e você Gui?
1: <risos> Compartilha um pouco da experiência que a Sara teve comigo também. Então, a minha escola nunca foi uma das melhores, mas eu sempre fui o melhor aluno, sabe, eu sempre me dedicava bastante, eu sempre entregava tudo que os professores pediam, Sim. só que como era uma escola pública, tinha muita gente que não era avançada, que mal sabia escrever, gente, dá pra acreditar que em um colégio público tem pessoas que mal sabem escrever, mal sabem fazer um Sim. cálculo básico, eles uhum. estão no ensino médio, então, uhum. tipo, era um absurdo, e os professores não passavam tanta coisa avançada, porque se eles passassem, o resto da sala não poderia acompanhar. Então isso é uma falha no governo, sabe? Eles passam tá. com qualquer aluno sem mal saber escrever. Isso é um absurdo. Então Sim. eu nunca tive que esforçar tanto te estudar essa experiência. E meus pais também nunca me, é, sabe, incentivaram eu estudar bastante para entrar numa pública. E como eu estava com aquela pressão de iniciar a universidade, meus pais não eram formados. Eu sou filho único. Aí eu acabei ingressando já assim que isso o médio. Me uhum. arrependi, me arrependi. Porque eu poderia muito mais, é, eu poderia ter pensado muito mais sobre o curso que Sim. ia escolher. E também a universidade. Só que eu acabei entrando na Unip. Uhum. Por conta que bastante gente da minha rua estudou lá. E eu vi que o meu curso não tem uma nota tão ruim assim no MEC. E eu conheço algumas pessoas que já faziam faculdade lá. estavam já no mercado de trabalho. Trabalhavam em boas empresas. E é uma faculdade assim com valor ok. Meus pais me ajudaram a pagar, então problemas, e o ensino não é tão ruim assim como eu pensava, sabe? porque eu tinha aquele preconceito? Eu tinha aquele preconceito a faculdade não é muito cara, então assim, não vai ser muito bom, não vou aprender muito mas não foi bem assim, lá tem professores excelentes, professores que estudaram em universidades ótimas como na USP, eu tenho professores que fizeram mestre é, mestrado fora do Brasil, nos Estados Unidos então eu tinha aquele preconceito, mas quando a gente entra, a gente vê que os professores, muitos deles são capacitados e são excelentes para ensino então é uma universidade que eu tô aprendendo bastante mas eu não vou cometer esse mesmo erro na segunda graduação. Na segunda <risos> graduação, eu vou pensar muito bem se eu vou seguir para o lado publicitário ou jornalístico, e eu vou escolher um lugar realmente referência, sabe? Eu vou estudar, uhum. vou tentar uma bolsa, pagar por um curso, mas o um curso melhor, um curso que vai alavancar minha carreira, sabe? Na universidade, que tem nome de ponta para esse curso que eu vou escolher. É,
0: eu acho que assim, eu acho que é muito cruel, assim, você, a gente, né? Eu falo porque eu também fui assim, é escolher onde você vai estudar por conta do valor, assim, a gente sabe que não é barato, gente, uhum, assim, mesmo a é faculdade, de você fala assim, não, essa, essa faculdade cabe no meu bolso, ainda assim, não é barato, então, assim, é, eu acho que tem essa pressão também, sabe, eu, quando eu, eu fui, quando eu comecei a faculdade, eu comecei, estu eu estudei no Mackenzie, né, então, cara, eu nunca fui uma pessoa de muito dinheiro, e, e quando eu fui pra lá, assim, eu fiquei muito assustada, porque eu me senti numa outra realidade. Uhum. Eu saí de uma escola pública, fui pra lá, e lá eu era bolsista, assim. Eu, eu tinha, acho que 80% de bolsa, quase 100%. Então, assim, foi, foi aquele, aquele, aquele é, lugarzinho que eu consegui estar ali, sabe? Porque se não fosse pela bolsa, eu não conseguiria. Então, e, e estar lá dentro é, de uma faculdade boa, de uma faculdade é, de nome, assim, foi muito cruel para mim, porque, assim, foi uma outra realidade. As pessoas lá dentro tinham uma outra realidade, o, o hobby das pessoas lá dentro tinha uma outra realidade, mas eu pensava igual o Gui, tipo, não, eu tô lá, tenho professores bons, eu quero isso para minha vida, e vamos que vamos. Mas é muito cruel, assim, né? Eu acho que, como a Sara falou, é, a gente foi muito privilegiado, né, por ter uma, um, uma família que nos apoia, que nos ajuda, então, eu acho que essas oportunidades aí que a gente conseguiu, a gente não pode deixar escapar, tem que segurar e até o fim, né?
2: Com certeza, e tipo assim, a pressão se torna maior ainda, porque a gente tem aquele conceito de, o primeiro curso que eu fizer vai ser o que eu vou ter que fazer pelo resto da minha vida, Sim. então se eu fizer errado, acabou, minha vida uhum. acabou, eu não tenho mais futuro, Sendo que não é assim, sabe? Depois que eu entrei na faculdade, eu entendi que antes eu queria fazer direito, optei por psicologia. Isso não me impede de futuramente fazer direito, claro. ou fazer algum curso de comunicação, ou o que eu quiser fazer e mudar minha carreira, enfim. Uhum. Até porque a gente é muito novo, né? E acho que ter ingressado na faculdade tão cedo também é um ponto positivo, porque se a gente realmente não se identificar com aquilo, a gente pode mudar de profissão futuramente, Sim. tá tudo bem também, né?
1: E não tem idade pra gente fazer uma transição de carreira. Se aos 50 anos eu não me senti bem, eu queria mudar uhum. totalmente diário para uma área da saúde ou, ou escolher uma engenharia, não há problema nenhum. Sempre a idade de você fazer Mas o que, que é o seu sonho, o que você gosta. Só que eu também iniciei a faculdade muito cedo porque tem aquela pressão. Aos 25 uhum. anos, tá morando sozinho, tem um cargo bom, tá viajando. E tudo tem o seu tempo, não precisa de 25 anos. Às vezes você vai conseguir aquele seu cargo de gerente, de manager, às 25. Só que às vezes você vai conseguir aos 35, tá tudo bem sobre ah, isso.
2: Porque a gente acaba meio que vivendo o presente, já pensando no futuro, é. né? Uhum. Tipo, eu tô aqui na faculdade hoje, mas lá, daqui 5, 10 anos, eu quero estar assim. Exato. E isso se torna uma pressão interna muito grande. Porque se daqui 10 anos, 5, a gente não chegar onde a gente queria estar... Vai gerar uma decepção e, e algo
0: que foge do nosso controle, né? Exato. E, 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 o que, e o que vocês falaram é muito certo, assim. Por exemplo, o meu pai, o meu pai ele nunca teve faculdade. Ele, ele foi uma pessoa que, meu, desde criança, batalhando lá, e, e ele conseguiu o, o que conseguiu com um esforço, assim. E ele entra na primeira faculdade com 50 e poucos anos. Então, assim. Nunca é tarde. Ele entrou, uhum. já terminou, já se formou. E aí eu falo, meu... Eu, o que eu, o que, que eu, Vivian, com 25 anos, posso reclamar, sabe? Então que uhum. é uma inspiração muito grande. E falando nisso de primeiro emprego, de emprego... Eu quero saber de vocês, assim... Como que foi essa escolha e essa luta pelo primeiro emprego, assim? É... Que a gente sabe que, meu, é puxado. <risos> é cruel.
2: É muito...
0: E aí, Gui?
1: Ah, então, gente, primeiro emprego. Vocês acreditam que eu acho mais fácil a gente ser estagiário, aprendiz, do que conseguir uma vaga de analista? Porque eu pesquiso muito de vaga, né? Eu gosto de estar ligado no futuro. Então, eu penso assim, não, vou me formar daqui dois anos, então, eu preciso ver como está o mercado. Então, vou pesquisar vaga de analista. Eles pedem trocentas coisas para analista júnior. É pouquíssimas vagas que também abrem. Então, eu fui aprendiz primeiro. Eu trabalhei um hospital público. Uhum. e eu consegui esse emprego fazendo um curso gente eu era muito cru eu era muito cru não tinha noção de muita coisa eu mal sabia pegar trem e metrô então eu falei não preciso fazer um curso para entender como funciona o processo seletivo como me comportar para entender as coisas básicas sabe e foi aí que eu fiz eu fiz camp foi três meses e lá eu aprendi a como se comportar na entrevista como funciona uma entrevista a gente falou algumas coisas do âmbito social foi aí que eu tive a minha primeira oportunidade e como eu fiz esse curso eles que me encaminharam, então vamos dizer assim que eu não tive dificuldade nenhuma. Eu uhum. fiz o curso durante três meses, terminei esse curso, e eu um mesmo encaminharam com a entrevista, fiz entrevista e passei. Aí tudo bem. Aí terminou meu contrato de aprendiz, eu tinha 17 anos, ainda estava no último ensino, no último ano do ensino médio. Aí eu falei: Poxa, eu preciso de mais uma oportunidade que é pra mim poder ter meu dinheiro, comprar minhas coisas, é, ter um dinheiro para gastar na universidade, também ajudar meus pais a pagar minha mensalidade. Uhum. Então eu falei, vou procurar um novo emprego. E eu sabia que eu não ia conseguir ser estagiário, porque eu não tava nem na universidade, muito menos assistente auxiliar. Então eu falei, não, você aprendi novamente. Gente, é muito mais difícil ser uma vaga de aprendiz sem ter aquele empurrão, sem ter aquela ajuda de alguma instituição. Porque eu tava procurando por conta própria. Então eu me inscrevi em várias, várias... Aí são muitos testes chatos, testes de lógico, português, matemática, inglês. É mil testes, é mil desafios para uma vaga de aprendiz. E é aquela, se escrevem em 100 para duas te chamar para fazer uma entrevista. Sim. Então foi um momento bem complicado. Eu tive aquela dificuldade de achar essa segunda oportunidade, mas eu achei, e foi uma empresa muito melhor que a empresa que eu trabalho atualmente, que é uma multinacional, e é um universo diferente. Eu saio de oficial público, do governo, se sabe como funciona um órgão público, e fui por uma das maiores multinacionais que tem. Então, foi um baque. Eu pensei uhum. que eu não ia me adaptar, porque você entra num universo diferente, você entra num universo que todo mundo sabe falar inglês. Começo desde os é. três anos de idade, as pessoas faculdade faculdades renomadas, eles são muito inteligentes. Então você entra nesse universo, eu falei, não, eu vou ficar perdido, eu não vou conseguir acompanhar. Então foi aquele baque, aquele medo, uhum. mas no final deu tudo certo. Eu tem que ter autoconfiança e se dedicar ao máximo.
0: E você, Sarinha, como que foi o seu primeiro emprego, assim, como que.
2: Então, vou ter que discordar um pouquinho do Gui, porque eu imagino que as vagas de analista, enfim, tudo mais, sejam muito difíceis de serem encontradas, mas eu acredito que tanto quanto vaga de aprendiz estagiário também, uhum. porque você vai procurar uma vaga de estágio, eu tô procurando estágio na minha área, nem né, RH agora, e você vai procurar uma vaga de estágio, assim... Eles estão pedindo um milhão de coisas, né? Tipo, uhum. você precisa, assim... Você tem que ter inglês avançado, é, espanhol, no mínimo intermediário... Um bilhão de cursos, Excel avançado, não sei o quê... Enfim, então acho que é tão difícil quanto... Mas a minha primeira experiência, eu acho que foi um pouquinho na sorte, assim, pra conseguir entrar no meu primeiro emprego, né? Eu já estava vendo ali a necessidade de fazer alguma coisa, de me sentir útil mesmo também, sabe? De ter o meu dinheiro e tudo mais, me sentir útil em casa, me sentir útil na sociedade também, ajudando uhum. de alguma forma e fazendo alguma coisa, além de estudar. E aí eu falei, não, vou começar a procurar emprego, é o que eu quero. Fui procurar emprego e tudo mais. E fiz várias entrevistas, é, fui dispensada em várias também, e aí chegou uma que uma empresa bem legal, me interessei bastante, o salário era bom, uma assim, idade e tá, tal, se era um primeiro emprego. Fiz a entrevista e, por pura sorte, as pessoas que estavam sendo entrevistadas comigo. Tipo, acho que não tinham tantas experiências em entrevistas, sabe? Então, não uhum. sabia meio como responder, estava meio tímido. E como eu tinha feito várias, eu já tinha um pouco essa experiência, esse experiência, manejo né? de isso, uhum. de como, como falar. Porque, assim, você está vendendo a sua imagem, né? Por que, que eu devo ser contratada aqui? Então, você vai e floreia tudo que poderia ser simples, né? E aí, eu vi, eu percebi que a recrutadora ficou entre mim. E entre uma outra mocinha lá, né? Acho que tinha, assim, a mesma idade, uns 14, 15 anos, por aí. E, por pura sorte, essa menina mentiu na entrevista. E a recrutadora pegou isso, porque ela falou Meu que Deus. Ela, ela amava ler. Ela é amava absurdo. ler. Era tudo que ela mais gostava de fazer era ler. E aí, a recrutadora perguntou que legal, é muito interessante ter alguém que leia, tenha isso como hobby. Qual foi o último livro que você leu? Me conta um pouquinho. Uhum. E ela não conseguiu contar. Ela se embolou toda, começou uma história, não terminou, aí voltava, não, não era bem assim. Ah, então, é que eu não leio muito livro, eu leio mais história em quadrinho. Uhum. Aí, tipo, foi pegando a mentira, não. né? Eu percebi que tava entre mim e ela, eu já fiquei esperando a ligação, porque eu vi. Porque
0: claro, eu percebi... ela mentiu, já começa a mostrar ali que ela... Meu, é,
1: se Entendeu. perdeu no papel.
0: <risos> perdeu cara é personagem. Ela, não, ela, ela não se concluiu o curso
2: na Wolf Maia. Ela, é verdade, se perdeu na personagem. E aí, eu já fiquei esperando a ligação, totalmente esperando só a que aquele emprego era meu. E foi. Comecei minha primeira experiência... É, eu vi que a área em si não era algo que, que me brilhava os olhos, né? Assim, no final do contrato eu já tava louca para terminar logo o contrato, para eu sair procurar outra coisa, outra, viver outra experiência, uma coisa nova. Mas me acrescentou muito, porque eu aprendi demais, assim. Acho que Sim. muito do que eu sou hoje, no meu, no meu âmbito profissional, eu aprendi na minha primeira experiência de emprego. Então, é. não foi emprego dos sonhos, mas, assim,
0: eu bem... É, o meu primeiro emprego, assim, eu, eu fiquei quatro anos estudando na faculdade, e aí eu fui conseguir o meu primeiro emprego, tipo, oito meses antes de eu me concluir o curso. Então, assim, eu já tava desesperada, porque, gente, vocês sabem, Sim. você pode ter notas ótimas, não tem estágio, meu filho, uhum, uma pena, é é até próximo. E aí, cara, eu desesperada, e meus pais não não desistiram de mim, assim, sabe? Não, via vai, vai. E aí, tipo, eu ia me formar em junho. No, em novembro, em dezembro do ano, do ano anterior, eu consegui um emprego. Só que assim, era um emprego, gente, sem remuneração. Era um emprego escravo, no campo. Era Nossa. sem remuneração. Era um o então, escravo, 2000... sem remuneração. Era em 2016, novembro de 2016. Eu falei, pai, eu preciso me formar, se eu não fizer isso, eu não vou me formar. Aí... Beleza, era num, numa agência ali na Consolação. E era tipo, eu saía da faculdade, ia pra lá, ficava lá até da uma às 5. E, gente, eles não me davam vale transporte. Nada, nem o auxílio pra comer. Tipo, eu tinha que... Eu trabalhava literalmente de graça. Seis horas, assim, do meu dia. E aí... E, assim, aquilo pra mim foi um trauma muito grande. Porque eu falei, gente... Trabalhar é isso? um mercado cruel. É isso que é trabalhar, eu não quero, sabe? E aí, beleza, aí em dezembro fiquei lá e assim, psicologicamente eu fiquei muito abalada. Porque eu falei, gente, não é nem pelo fato de você não ter salário. Porque assim, eu entendi que aquela vaga seria a minha porta de entrada para outras coisas. Eu ficava, não, isso aqui vai ser em algum momento vai me ajudar mas era pela condição de trabalho. Eu ficava em 2016, A gente tá... eu tô me prestando a esse papel, não, vai dar certo. E aí, em fevereiro, eu consegui uma vaga CLT na minha área, assessoria de imprensa. Eu falei, meu, tá vendo? Que bom. E aí foi, assim, aí foi, foi. Mas é muito cruel esse primeiro emprego. Você, você não sabe como... Hum. Ah, eu vi. É, de... é, e, e é aí você totalmente
1: Ainda foi um processo seletivo. Gente, eu fui fazer minha primeira entrevista de estágio. Eu ainda estava atuando com aprendiz na segunda empresa. E fui fazer minha primeira entrevista de estágio, gente. Então, tipo, eu não estava totalmente preparado. E isso foi em outubro do ano passado, 2020. Uhum. Foi online por conta da pandemia. E era uma empresa que eu super curti. Mas, gente, eu não sabia nada de fazer a pergunta. E realmente não estava preparado.
0: Sim.
1: E para conseguir o meu estágio, eu fiz centenas de entrevistas abre muita, muita oportunidade de estágio, mas também uhum. o mercado está enorme. E eu fiz muita entrevista. Eu pude ver que cada entrevista que eu fazia, eu ia me aperfeiçoando. aperfeiçoando uhum. perdão. Então, no ano passado, eu fazia, eu via que eu estava muito cru, eu via que os recrutadores não tinham tanto interesse, só que agora eu faço uma entrevista de estágio, eles super gostam, eles super curtem meu perfil, para vocês terem noção, depois que consegui meu estágio, várias pessoas me chamam no LinkedIn e me propondo um novo estágio. Então, cada experiência, cada não que a gente recebe, a gente vai agregando e vai se aperfeiçoando até achar o sim. Então, vale a pena. Mesmo que você ache que você não vai passar, que é uma empresa super difícil, faça o processo seletivo, porque você vai adquirir experiência para você conseguir o seu estágio dos sonhos futuramente.
2: E, tipo assim, voltando um pouquinho nessa glamorização, né, do mercado de trabalho, da crueldade que a gente vive para conseguir o primeiro emprego, o primeiro estágio. Gente, porque ninguém conta a verdade pra gente Que é <risos> legal <risos> Que é, tipo, muito chato E que conseguir um emprego é, é, é Tipo assim, é uma tortura uhum. Porque cada... Tudo bem, sim Eu concordo com o Guilherme, realmente Muitas é, entrevistas que eu fiz me trouxeram é, Posteriormente Experiências pra eu conseguir o meu sim Nos sim. empregos que, que eu consegui Mas, gente, o não também é muito cruel Tipo assim, às vezes não é nem não com justificativa É tipo, não você não foi selecionada e é isso. Isso vai gerando uma ansiedade, é um sentimento de, meu Deus, eu não sou capaz nem para passar numa entrevista, às vezes, numa vaga tão simples, de tudo que eu tenho ali no meu currículo, eu não tô conseguindo. É. Então, realmente é muito cruel, sabe? Eu acho que alguém deveria preparar a gente para a vida adulta, porque não é fácil.
1: Sim, sim, gente, é frustrante, uhum. porque a gente escreve empresa que a gente fala, não, é uma empresa enorme, é uma empresa dos nossos sonhos, só que o processo seletivo é cruel, não tem aquela sensibilidade. Então, a gente já fica decepcionado desde o início. Eu tive uma experiência, faz um pouquinho de tempo atrás, que eu estava tentando um estágio, era na área de marketing, e eu fui fazer o a dinâmica em grupo.
0: Uhum. Na dinâmica
1: em grupo, gente, eu estava muito preparado, porque eu estudei bastante, porque era uma empresa que curtia muito, só que o RH que eu estava fazendo a dinâmica era um RH terceiro. Eu fui fazer a dinâmica, e eu frisei que eu adoraria trabalhar na área de marketing, que área que eu tenho um grande sonho, que eu já estou nessa área, então algo realmente curto. e para minha sorte, na né, Diâmic Grupo, era para a gente fazer uma campanha para estrear um novo produto. Uhum. Então, como que eu já trabalho nessa área, eu já tenho conhecimento, eu me aprofundo nessa área, então todo mundo confiou em mim na dinâmica, as pessoas que estavam comigo na dinâmica, eu estava em de marqueteiro, eu montei toda a estratégia, todo mundo apoiou, eu apresentei, eu fiquei muito confiante naquela dinâmica, uhum. no final, eu passei. Então, eu fui para a entrevista final, esse RH terceiro que levou a gente para a entrevista final. É uma empresa enorme, uma empresa brasileira enorme, e cheguei na entrevista final e vi que me colocaram para mim fazer estágio com gestores de operações. Ela me explicou as tarefas, ela perguntou assim, e aí, você gostou? Isso foi bem no começo da entrevista. Aí eu mandei a real pra ela, falei, não. Muito, não curti. <risos> Porque eu falei na dinâmica, eu frisei que queria trabalhar na área de marketing e tudo mais. Ela falou, poxa, eu não sabia, mas ela fez algumas perguntas sobre carreira pra mim, ela perguntou sobre do meu perfil, eu coloquei me indicar no final, eu não consegui fazer uma entrevista com o gestor de marketing, porque tinha acabado esse tempo de entrevista com gestores. Porque eu fui fazer essa entrevista com ela na sexta, e na sexta era o último dia de entrevista. Uhum. Ou seja, eu perdi um eu perdi a possibilidade de estagiar na empresa que eu sempre curti, na ar que eu curto muito, por conta que esse RH terceiro não teve essa mínima sensibilidade de prestar atenção na área que eu gostaria de atuar. Então Sim. é muita falta de sensibilidade para mim, é, chega a ser até falta de profissionalismo. Claro. Eu fiquei muito abatido com isso, fiquei realmente muito chateado, sabe? Porque é estágio é algo que todo universitário vai querer fazer um estágio na né, empresa que gosta. No final, eu perdi essa oportunidade por conta de um erro de terceiros. É muita frustração para isso.
2: Gente, é justamente por isso que eu estou cursando Psicologia. O que eu falei para vocês Ai, no é. começo. Gente, essa falta de sensibilidade dos recursos humanos das empresas é muito triste para quem está participando do processo seletivo. Total. Porque é, se, se não tem esse manejo sensível de entender o... É, o entrevistado, candidato, né? o candidato, isso de, de escutar realmente, de uma escuta mesmo, você pode destruir o sonho de uma pessoa. Ou então, é. É, a autoconfiança de alguém, dela realmente sim. se sentir totalmente incapaz de algo, por conta da falta de sensibilidade, às vezes de um feedback do porquê que você não passou. Porque assim, gente, é simples, o mercado de trabalho é assim, tem sim essa concorrência uhum. de... É, talvez você não passou por um mínimo detalhe, às vezes por algo, por, porque ai, a área de comunicação, você infelizmente não tem tanta experiência na área de comunicação quanto esse outro candidato, é por isso que a gente está optando por ele, mas não porque você é horrível, enfim, não vale nada. É por outro
0: motivo.
2: Sim, Bom, gente, sim. eu tive... Falar. esse feedback, ele faz muita falta no final do processo para quem está
0: participando, né? Não, é, eu acho que assim, eu acho que você não tem um feedback, não precisa ser um feedback positivo, assim, não é porque não. você tá fazendo uma entrevista que você é obrigada a passar, mas não. eu acho que tem um feedback de, olha, vamos por, vive ah, Vivi, a gente não, assim, não quis você por conta disso, cara, numa outra entrevista, eu já vou mais preparada, eu já sei como fazer. Uma vez eu fiz uma entrevista é, pra uma empresa grande também, brasileira, gigante, gigante. Aí eu fui pra entrevista, Aí a menina, ah, é, Para, para de falar. Assim, Sara. Então, assim, hum, nunca porque. assisti essa recrutadora. Ela simplesmente, é, Deu um grito no meio da entrevista. Meio. Não, para de falar. Aí eu fiquei, gente, Assustada, eu tô falando né? errada, né? Uhum. Ela, não, porque pra essa vaga, a sua... É, você tem um potencial a mais, então tem uma outra vaga aberta, então eu vou te candidatar pra outra vaga. Vou, te cancelar essa sua vaga que você está candidatando uhum. hoje e vou colocar você em outro processo seletivo para uma outra vaga. Eu Sim. falei, ah, perfeito. Não, porque você tem que ir para outra vaga que não sei o quê. E eu, tipo, uma esperança, meu Deus do uhum. céu, que incrível, assim, que bom que ela reconheceu o talento, sei lá, né? Sim. E aí, ela falou assim: olha, vou mandar um e-mail, né, com o, as novas coisas da outra vaga e você vai respondendo para a gente fazer pra já, para pra já. É, você ir para o outro gestor. Eu falei, beleza. Gente, não deu duas semanas. Ela falou assim, mandou um e-mail. Pai, foi um prazer é, você se candidatar, mas a gente não vai seguir com você para nenhuma das duas vagas, porque o seu, seu currículo não é compatível. Oi? Eu falei... <risos> Que? Eu fiquei louca. Eu falei, gente, ela me tirou de uma vaga que provavelmente te impediu eu ia de passar participar, te impediu de participar pra passar ah. pra uma outra vaga que ela achou que seria melhor pra mim. Então, assim, eu acho que tem um, 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 um problema muito grande, assim, no recrutamento. Assim. Eu acho que as muito pessoas legal. enxergam as pessoas como valores. Tipo assim, ah a uhum. Sarah, ela vai custar pra empresa tantos reais. Ah, infelizmente, pra gente não dá. Ela não enxerga... O conhecimento, eu, eu acho que falta isso, sabe, Sara? Uhum. Eu posso estar muito errada porque eu não sou dessa área de recrutamento. Não,
2: mas, mas com eu certeza, acho que eu falta concordo. essa organização
0: da pessoa, sabe? Com tem certeza. muito pai de família que tá, tipo, lutando por uma vaga de emprego incansavelmente, e a pessoa, tudo bem que é recrutador, o recrutador tem que ser um pouco distante. Mas cara, tem um olhar mais humano, eu acho que faria hum. muito mais diferença, sabe? E aí vai dispensar o pai de família porque ai desculpa, mas seu
2: último salário foi muito alto, a gente não pode arcar com isso. Mas é assim, é... com toda a experiência, tudo que ele carrega, sabe de bagagem? Isso não é justo, não é justo.
0: E igual o que a gente tava falando, né, no começo do nosso da nossa conversa assim, né? Estudar não é fácil. Então assim, se se certo hum. ponto da nossa carreira, um, um algum nosso salário começa a ficar um pouco maior, Cara, você tá pagando pelos meus quatro anos de faculdade, você tá pagando Sim. pelo meu curso, pelo meu conhecimento, não é? Você não tá pagando a vítima em si, tipo, hum. o meu corpo de trabalho para você. Você tá pagando tudo pelo investir em carreira, em faculdade. Hum. Então, assim, é muito difícil. E eu queria entrar num tópico agora. É, como que foi a experiência, assim, para vocês é, sendo aprendizes e estagiários? Assim, a valorização do seu cargo, né? pelos seus é, gestores, enfim, como que vocês veem é, ainda, é, tipo, ah, o estagiário vai, vai é, como que é? servir cafezinho, o estagiário vai vai <risos> mudar ali a máquina de café, como que vocês é, enxergam isso ainda, né, nas suas experiências?
2: Eu falo um pouquinho sobre a minha experiência de aprendiz, que aí o Guilherme dá continuidade com o estagiário, porque <risos> eu ainda não tenho essa experiência, Sim. mas terei futuramente, tá? Exato. Gente, assim... É, valorização para aprendiz não tem. No é meu é. ponto de vista, nas duas experiências que eu tive no mercado de trabalho, aprendiz serve para tapar um buraco de algo que a empresa tem que cumprir, né? De uma cota. Por um Porque custo é... menor. Mínimo, mínimo. Então é, a gente não sei se todo mundo sabe, mas as empresas têm uma cota de contratação de aprendiz que eles precisam ter lá dentro por lei. Isso é por lei. Então, eu, assim, nas duas empresas que eu trabalhei, estou falando das minhas duas experiências. É claro que existem empresas que valorizam, sim, o funcionário independente do cargo, mas nas minhas duas experiências, serve um pouco para tapar buraco por um valor mínimo, porque você tem aquele salário de aprendiz, né? Uhum. Os benefícios de aprendiz, mas você trabalha como qualquer outro funcionário, como um estagiário, às vezes. Até como... mais, né? Sim, até mais. Assim, passando do horário, é, fazendo o que não ali no seu contrato de que você deveria fazer. Isso é ruim? Certo, ponto não, porque isso te acrescenta experiência, né? Isso okay. é ótimo para para criar experiência para alguém jovem que tá ali começando. Mas também é injusto, porque a gente não tá recebendo para isso, não tá recebendo para passar horas a mais do nosso horário, a gente não tá recebendo para fazer muitas coisas a mais do que o que a gente deveria fazer. E isso às vezes impacta é, na nossa visão também da empresa, né? Assim, então, acho que a valorização para o cargo de aprendiz, é, para as minhas experiências, não, não existe uma valorização. É. De aquele, é, eu estou aqui para aprender, para você ir com calma, vai com calma, não sei, eu não O nome da tá vaga já diz,
0: né? É aprendiz. Sim, eu estou Apesar, aprendendo. Um aprendiz, né? muitas das vezes, ainda não tem uma faculdade. Sim. Muitas vezes não, quase 100% das vezes ainda não tem faculdade. Hum. Então, assim, é... A vaga já diz, aprendiz. Cara, você é ali para aprender. Então, aprenda. E, e eu acho que assim a parte de gestão tem que aprender a ensinar também. Sim, com certeza. Porque
2: é, a gente já começa... É o que a gente falou antes, né? Para a primeira experiência, por exemplo. Geralmente, a primeira experiência é como aprendiz. A gente já entra ali no mercado de trabalho muito nervoso, muito ansioso, com medo do que, que a gente vai Sim. vivenciar ali dentro. E aí se depara com alguém querendo te enfiar um monte de coisa que você nunca nem teve contato e te <risos> obrigar a fazer aquilo como se você já soubesse há anos luz, sendo que não, né?
0: Sempre.
1: Não, gente, mas vou por parte. Eu acredito que é relativo de empresa para empresa e muito mais Sim. gestores para gestores. Uhum. Porque eu fui trabalhar no hospital público, e querendo ou não, gente, nós sabemos que toda a área tem aquele trabalho chato, aquele trabalho aqui, manual que ninguém, absolutamente ninguém, gosta de fazer. Então, eu tive minha primeira frustração quando eu aprendi no hospital. Eu fazia algumas tarefas que todo mundo fazia, mas aí tudo bem. Só que eles me colocavam, gente, para fazer uma tarefa que basicamente é os papéis não podia pro para grampo. Não podia com aquele grampo, sabe, de grampeador. Uhum. Então, o que, que eu teria que fazer? Tirar aquele grampo com o extrator <risos> e separar os papéis que deveria ir <risos> ou não para o protocolo.
0: Meu,
2: então, imagina,
1: meu. eu tirando o um grampo de papel vendo a posição do paciente, separando o que tem que ir ou não.
2: A humilhação. É assim. Aquele trabalho...
1: <risos> é a humilhação. Então, aquele trabalho tinha que ser feito. Tudo bem. Mas o que eu acho assim? Meu, é um trabalho chato que ninguém gosta de fazer. Então, o ideal, a gente trabalha em grupo. Todo mundo, o que tem que trabalhar em grupo. Na dinâmica, em grupo, eles estão vendo que você trabalha bem em grupo. Ou seja, então, quando você passou, por que o trabalho não é em grupo? Por que esse trabalho <risos> chato não é em grupo? Porque eles eu que para quem É, para quem tem a menor experiência. Eu acho isso injusto e... Uma falta de lógica, porque se eu faço claro. um dinâmica em grupo, para avaliar meu comportamento em grupo, as empresas valorizam muito esse trabalho em grupo, porque na hora de fazer aquele corno de job aquele trabalho chato, uhum. não é em grupo. E
2: também hipocrisia, né? Tem uma falta de lógica no conceito de eu sou um aprendiz. O que, que eu tô aprendendo com isso? A tirar grampos?
0: Absolutamente nada. A é. importância
1: é tirar um grampo do papel.
0: Pra vocês terem noção, no meu, no meu emprego lá, que eu era estagiária não remunerada, eu, eu ficava <risos> abrindo envelope. <risos> Porque, <risos> gente, assim, é muito belo, sabe? É, eu abria envelope, colocava as cartas para as pessoas que tinham as assinaturas, pegava cola, colo, assim, a carta, na verdade, já tinha colocado as pessoas eu pegava, abria o envelope, passava a cola e fechava. Eu ficava seis horas do meu dia fazendo isso. Que loucura, sério. E no, loucura. Meu, assim, e no meu contrato, tipo, assim, da faculdade, não, ela faz toda a comunicação, É muito louco, gente. E, assim, é... Mas uma coisa que o Gui falou, eu acho que, assim, eu levo pra mim, eu acho que vocês também. Se a gente passou por isso, a gente... Pode vir qualquer bucha de bo assim de trabalho que a gente tá tipo beleza cara eu já fiquei seis horas tirando grampo do papel para nada então assim me dá uma planilha gigante de para me para eu resolver em dois minutos beleza tá bom se você quer gritar no meu ouvido o dia inteiro tá bom porque a gente já passou por tanta coisa assim de humilhação Sim. sabe para ter um mínimo de <risos> 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 pra receber menos de um salário mínimo e tudo é... Que depois é lucro então, assim, é, não, eu acho que, assim, por um lado, eu tenho essa experiência ruim. Que você fica assim, nossa, pra que que eu tô aqui? Mas eu acho que, por outro lado, a gente consegue tirar essa lição também. De, tipo, meu, tudo que vier a partir de agora é, é melhor do que antes. Então, assim, eu já, quando depois eu saí desse emprego, né? Eu fui pra uma, pra, uma, pra uma empresa, eu trabalhava lá de sábado, domingo, Natal, Ano Novo. E pra mim, tipo, trabalhar no domingo tava tudo bem. Porque eu tava ganhando por isso, sabe? Então, assim, hum. não tá, eu não tava lá trabalhando loucamente sem, sem, sem receber. Então, aí quando eu saí dessa empresa fui para outra, que eu já não trabalhava de sábado e domingo, eu ficava, cara, então tá melhor do que antes. Então, assim, é sempre um aprendizado, né?
1: Sim, sim. e continuando, eu só falei da minha primeira experiência, né? Então, eu fui ser aprendiz, minha segunda experiência de aprendiz, e eu trabalhava no setor de análise. sabe análise, performance, e o pessoal era muito legal. E eu fazia o trabalho que os estagiários faziam como aprendiz, coisas que o uhum. chefe fazia. Ele, ele compartilhava tudo, sabe? Se tem alguma coisa chata, não é só fulano ou fulano que vai fazer. É o time que vai trabalhar em conjunto. Então, super gostei. É uma experiência totalmente diferente. A gente se sente mais valorizado. E dá pra gente ver que isso é de gestor para gestor. Porque se no hospital o gestor falasse, não, vamos fazer todo mundo esse trabalho quando obra, ia ser diferente. Então, para mim, isso vai de gestor para gestor e a consideração e o tipo de liderança que ele exerce. Aí eu fui pra minha experiência de estágio. Tô gostando muito da experiência de estágio, eu tô trabalhando. As pessoas, elas realmente me ensinam bastante. Eu não ligo de ficar um tempo a mais, porque eu tô fazendo coisa que eu gosto. Uhum. Então esse tempo que eu fico a mais é um aprendizado, então eu não ligo. Só que, desse defeito de novo, tive que fazer um corno job, eu fiz sozinho. E quando a gente faz um corno job sozinho, é uma decepção. Porque a gente tá ali pra trabalhar em grupo, e de repente só você faz. Então é coisa que decepciona, e isso deixa muita frustração. Então, acho que vai de gestor para gestor, porque meu primeiro gestor compartilhava tudo. Isso na primeira, né, na mesma empresa, só que eu era aprendiz, aí eu virei estagiário nessa mesma empresa. Eu gosto muito das pessoas, eles me compartilham bastante experiência, eles me dão bastante desafios, eu curto bastante. Só que na hora de fazer um curto da Job, eu acabei fazendo sozinho, sabe? Eu acho que tem que ter essa consideração e também o trabalho em time. E,
0: e, e assim, né? É, e é o que o Gui falou, eu acho que a gente. Cada empresa é uma empresa e cada gestor é um gestor. Então, assim, às vezes, a gente tem uma, uma experiência tão ruim que a gente acha que a gente é o problema. Tipo assim, ai, meu, não, acho que eu tô no caminho errado, isso não é para mim, isso não sei o quê, não sei o quê. Mas, se você parar para pensar, não é a sua culpa. Sim, é o seu gestor é. que, às vezes, não te valoriza, é a empresa que você tá que não te valoriza. Então, assim, é muito relativo, né? E uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, né? É, a gente sabe que, assim, a cada, a cada ano que passa, assim, é essa, esse tema de ter uma empresa diversificada, de ter uma empresa mais inclusiva, de ter é, pessoas de baixa renda conseguindo emprego, por exemplo, é, eu e o Guia, Sara a gente trabalhou na mesma empresa, né? E eu lembro que nessa empresa Ia começar a ter um programa de estágio para pessoas de baixa renda, que, que querendo ou não, é uma oportunidade boa, né? Porque tem pessoas que não têm oportunidade de fazer um curso de inglês, por Sim. exemplo, uma, uma pessoa que não tem dinheiro para fazer uma faculdade, então é legal você ter esses programas. E como que vocês enxergam, assim, na experiência que vocês tiveram até hoje, essa questão de diversidade e inclusão, né? Nas empresas que vocês passaram, assim, como que foi? Vocês acharam que tava tudo ok? Ou tinha empresa que, meu, precisa melhorar? Como que era pra vocês, assim, esse olhar? Eu acho que falta muito ainda. É,
2: eu e o Guilherme, a gente participou de um curso juntos, quando a gente era aprendiz, e diversas vezes a gente veio a esse tópico, né, esse, esse tipo de discussão. E a gente sentia muita falta de ver, por exemplo, pessoas negras em cargos altos é algo, assim, praticamente inexistente, assim, em empresas grandes, multinacionais, sabe? Pessoas uhum. com deficiência, a gente não via, e se via era com algum tipo de deficiência que não era visível, assim, sabe? Tipo, o olho nu. E isso é muito doido, porque é, a gente vê que é um lugar totalmente padrão. São pessoas é... com o mesmo tipo de cor de pele, com o mesmo tipo de é, finanças, tipo, é, econômico, né, vida financeira, assim, tal, de médio para alto, e é tipo todo mundo igual, uhum. todo mundo igual, e isso, assim, faz muita falta, porque até, assim, quem, ai, vamos começar um programa de estágio para pessoas negras e que assim, é, são de renda baixa, enfim, aí você vai ver as pessoas que vão entrar como
0: estagiários,
2: Ninguém se enquadra nesses tópicos que eles... Parece que o
0: programa foi nulo, porque aí entra a pessoa Sim. branca e você fica assim... Ué, é, não é que... era um programa para pessoas negras?
2: E aí a gente percebe que, é, em quase todos os casos, é, antes de se encaixar nesses quesitos que eles apontam para um programa de diversidade, você, o mais importante de tudo é o QI. Só que não é aquele que é de inteligência, né? Uhum. De quem indica mesmo, assim. Você pode não se encaixar em nada, mas alguém de ali que está em cima na empresa te indicou, você vai entrar nesse programa de diversidade mesmo sendo branco e rico.
0: É, é muito
1: cruel. É, mas eu acho assim, que tem que ter um programa de diversidade, tem que contratar as pessoas. Uhum. Só que você contratando as pessoas de um programa de diversidade, você não tem que apenas contratar, mas você tem que fazer o acolhimento. Sim. Porque é a mesma coisa que acontece muitas vezes na USP. Vai o aluno de baixa renda, aquele aluno que se dedicou há anos no cursinho, entra na diversidade, mas tem aquela adaptação. Por desligência uhum. da faculdade, por não ajudar com moradia ou com alimentação, ou por ter aquelas pessoas que já veem de uma família mais rica, condições maiores, tem aquele certo preconceito com quem é bolsista, quem veio de família de baixa renda. Então, o é importante é você criar um programa de diversidade e ao mesmo tempo dar acolhimento. Então, na empresa que eu atuo atualmente, que eu fui e continuei, que vocês já saíram, achei muito bacana, porque na época que eu entrei lá como aprendizes, estagiários eram todos meio que padrão, vamos dizer assim. Eram de universidades federais, pessoas que fizeram intercâmbio, pessoas que estudavam em faculdade de ponta mesmo. Era USP, Mackenzie, Papo, sabe? Aquele padrão. Então, no ano que eu consegui virar estagiário lá, foi o primeiro ano que eles tiveram foco maior em programas de diversidade. Eu achei isso incrível, Sim. porque, realmente, entre pessoas de faculdade muito mais simples, pessoas que realmente vieram de uma origem mais humilde, isso, com certeza, agrega muito e faz o um ambiente mais plural, porque o futuro é a diversidade. Exato. Só que fomos contratados, mas eu sinto falta que eles deveriam trabalhar mais com esse acolhimento, sabe? Com esse trabalho de pegar as pessoas que entraram no, é, entraram no programa de diversidade, e colocar todo mundo no mesmo lugar, sabe? Aquele colhimento, aquele trabalho em grupo, eu sinto falta disso. E é. atualmente fizeram um programa de aprendiz para pessoas de baixa rede, pessoas negras. E uhum. realmente, a maioria que passou foram jovens negros, sabe? E na minha época, quando eu era aprendiz, a maioria das pessoas era branca, né? Sabe? E todo mundo tinha inglês naquela época já como sim, aprendiz. Sim. Inglês, então... é, programa.
2: É, como chama? Sabia, tipo, fazer tudo. Tinha Excel, uhum. PowerPoint, tinha. Assim. Sim, sim. Era tudo padrãozinho mesmo. Sim.
1: Tinha aprendizes que já estavam na universidade. E não era qualquer universidade, era na USP, sabe? Uhum. E agora realmente focaram no programa de diversidade. Contrataram bastante pessoas negras. Bastante pessoas que vieram de uma origem mais humilde. Eu cheguei a entrevistar alguns aprendizes. Realmente dava para ver que eram no programa de diversidade. Eu fiquei muito feliz que eles entraram. Já vou começar o ano que vem. Que bom. E eu vou ficar com alguns deles. Que eu vou ser meio que um tutor. Vou passar algumas coisas eu vou tentar trabalhar com isso, com eles, sabe? Além de eles passarem, eu vou tentar fazer com que eles se sintam presentes na empresa, que eles se Exatamente. sintam bem acolhidos.
0: É, e eu acho que, assim, um ponto que você tocou, Gui, que eu acho muito importante, é que, assim, é, essa inclusão e essa diversidade, ela precisa continuar depois do processo seletivo. Não Sim, adianta é você possível. simplesmente contratar, ai, que lindo, maravilhoso, mas no seu dia a dia, não tem um programa de inclusão lá dentro, não tem um programa de diversidade. A pessoa entra, ela se sente excluída, ela se sente fora da caixinha. Ela tem sozinha, que... não tem ninguém para conversar. Não... É, aí você fala, de que, que adiantou, assim, sabe? É, é aquele famoso para inglês ver. Da, da porta para dentro, é uma coisa absurda. Agora, hum. da porta para fora, todo mundo... Nossa, que incrível. Exatamente. Eu e acho... Eu...
1: Pode continuar, pode perdão. Não, perdão, pode
0: continuar. E, e eu acho que isso é muito importante, assim, porque a pessoa não vai se frustrar, entendeu? Ela não vai, ela já vai entrar com uma certeza de que, tipo, nossa, realmente, obrigada por me acolherem, sabe? Sim. Foi um projeto de inclusão e eu me sinto inclusa nisso. E, além
1: de tudo isso, eu não sei se tem ou não treinamento com gestores, e isso eu não posso informar, mas a minha opinião é, abrir um programa de diversidade, aqueles é mesmos gestores estão acostumados a ter estagiário de faculdade de alta ponta, estagiários que fizeram intercâmbio, que o inglês é realmente fluente, e vai pegar essas pessoas que estão vindo de uma família mais humilde, provavelmente não tem inglês tão avançado, então acho que, brevemente, a empresa tem que aplicar um treinamento no gestor, o gestor ver que o estagiário vai vir de uma forma totalmente diferente, vai ser uma nova experiência para esse gestor, então acho que, além da empresa contratar, tem que preparar os gestores para acolher essas pessoas, e ter a certa paciência de ensinar, ajudar a fazer, e realmente agregar na vida dessa pessoa que foi contratada.
0: Eu também acho. E aí, a gente, antes do nosso último bloco, digamos assim, agora eu quero saber de vocês, assim, é, o que, que vocês enxergam para o futuro de vocês, o que, que vocês querem fazer de diferente na área de vocês, a Sara aí no, no recrutamento, o Gui, vocês querem fazer outra faculdade? como que vocês querem se ver aí nos próximos anos? Gente...
1: Ah, sabe? Não começou.
0: Aqui não, aqui não é o um recrutamento, tá? Não é um processo seletivo.
1: <risos> Sim. Eu quero ver por atividade, viu, pessoal? <risos> então, gente, eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu gosto de sonhar grande mesmo, gente. Eu não Sim. gosto de ficar assim na base, eu gosto de sonhar grande, porque eu sou muito confiante da pessoa que eu sou e eu acredito que eu vou ter uma carreira excelente, né? Porque Adorei. eu me dedico muito, estudo muito pra isso. Mas futuramente eu adoraria ser gestor. Eu adorei, sabe, ser uma referência na minha área. Porque todas as experiências profissionais que eu tive, eu olhava aquela pessoa, ela tinha um conhecimento é, realmente aprofundado. Então, eu tinha ela como inspiração. E no meu futuro, eu quero ser a inspiração para as pessoas mais novas, para as pessoas que estão começando a carreira. Então, eu vou terminar a faculdade de administração. Assim que terminar, eu estou planejando para mim estudar fora um pequeno período para me aprofundar meu inglês. E quando eu voltar, eu vou respirar na minha cabeça e vou ver se eu vou fazer uma pós-graduação na área que eu curto bastante, que é marketing, eu faço uma publicidade, um jornalismo. Mas as três opções que eu escolher, eu quero ser referência nela no futuro. Eu quero me dedicar e poder, os estagiários, e analistas Júnior, olhar para mim e falar, nossa, ele é uma gestor excelente, nossa, ele tem realmente conhecimento aprofundado, ele tem esse olhar sensível para a gente, ele realmente ensina, eu quero ser essa pessoa referente. Então, vou estudar tudo isso, vou me aprofundar, vou fazer curso de gestão para como se transformar num bom líder de como passar informações, Esclarecidas, e essa é pessoa que eu quero pra mim no meu futuro, seja na área publicitária na área de marketing corporativo ou na área jornalística
0: ai, amei, amei e, e assim, eu não sei se todo mundo sabe que vai ouvir, né, mas eu sou jornalista publicitária, então Guilherme vai pra publicidade, tá, o jornalismo deixa pra experiência <risos> própria, vai pra <risos> publicidade vai dar melhor
1: Uma é
0: gente, mas assim, né e você, Sarinha? Ai, gente, eu acho incrível tudo que você falou, Gui. Tipo,
2: se vê daqui vários anos, como você quer estar. Gente, eu sou completamente diferente. Eu acho que eu sou daquela pessoa que vive um dia de cada vez, sabe?
1: Uhum.
2: É, eu quero, assim, só o que eu penso daqui para um tempo é aquilo que eu conversei com vocês de ingressar na minha área mesmo, na RH, é, para executar essa questão da humanização nas empresas. Por parte da RH, né? Tipo, eu quero é, fazer a diferença de alguma forma no lugar onde eu entrar e dar o meu melhor. E depois que eu terminar a psicologia, pretendo iniciar a faculdade de Direito, né? Que era o meu primeiro plano, agora foi para segundo. Quero concluir isso e assim, ser a melhor né? em tudo que eu me propor a fazer. Acho que é a única coisa que eu penso daqui para o futuro, assim, vivendo um dia de cada vez mesmo.
0: Ah, adorei. E, gente, muito obrigada, assim, é, essa parte profissional, a gente acaba aqui, mas agora a gente vai entrar no último bloco, é, como o nome do podcast já diz, né, é o lado que ninguém enxerga, então agora eu quero tirar algo de vocês, assim, que as pessoas... É, não pensam, não imaginam sobre vocês Então eu vou fazer algumas perguntas Eu quero que vocês respondam assim, Pode ser um de cada vez, enfim, a gente vai se falando é, E eu quero que vocês falem assim, O que vem de primeiro momento Na cabeça de vocês e do interior
1: Poderoso. <risos> Bom,
0: é, Qual é o maior sonho da vida de vocês Que as pessoas nem imaginam assim, Que vocês possam ter
1: Gente, vou falar a verdade Além da minha carreira bem sucedida eu sempre tive o sonho de ser professor e também de um dia eu poder me casar e ser pai, gente.
0: Oh. E
1: ninguém sabe disso.
0: Que <risos> bonitinho. E você, Sarinha?
2: Gente, acho que um sonho assim que ninguém sabe que eu tenho é escrever um livro. Eu tenho Ai. muita vontade de escrever um livro e de casar, né? Mas acho que esse todo mundo sabe.
1: <risos> gente, sabe? eu ainda tenho mais uns um sonhos que gente fala. Oh. Ah, eu quero um dia que fazer curso de teatro para fazer uma peça. Porque ah, eu, valorizo, eu valorizo muito o cinema nacional. A gente realmente tem artistas incríveis. Eu amo essa parte cultural. Então, eu realmente, adorei fazer o curso de teatro. Fazer uma peça. Nem que seja uma peça para 10 pessoas no curso de teatro <risos> que eu vou fazer. Mas Nossa, que tem que essa é experiência.
0: Que... Ai, ah, mas eu adorei. Eu super, super apoio.
2: Nós seremos uma das 10, viu? Eu e a Vivi. <risos> Depois ela tem oito pra chamar. É Os verdade. Meus,
1: pais, meus pais e meus padrinhos já eram. família quero... tá lá.
0: E eu quero acesso ao VIP, inclusive. Qual é a coisa mais estranha que vocês fazem, assim? Uma, uma mania muito estranha, assim. Uma coisa que você fala, meu, que eu não tenho, tenho muita vergonha de falar isso pra alguém.
1: Gente, eu tenho vergonha de falar que eu não dormia sozinha até os 15 anos de idade. <risos> porque eu tinha medo. <risos> eu não dormia de jeito nenhum, gente. Não, tipo, tem, tinha que ter alguém em casa. Então, se minha mãe saísse e ficava acordada até 5 horas da manhã, eu podia estar morrendo de sono, mas ele não fechava o olho, senão eu ia morrer. E depois que eu aprendi, tipo, a dormir sozinho assim... Eu durmo...
0: dormir sozinho.
1: <risos> Ótimo, né? Eu só durmo de luz acesa. Eu não consigo dormir de luz apagada. E eu Mas não vou isso pra que... ninguém. Gente, assim, se eu apagar a luz, o Fred Gugger vai matar. <risos> não apago.
0: E você,
2: Sara? Gente, eu tô aqui pensando. No mania que ninguém saiba.
0: Não, uma mania estranha que você costuma fazer. Uma coisa que você... Tem o hábito de fazer. Um toque, sei lá. Ah, tipo, eu só consigo pensar numa coisa.
2: Eu sou muito ansiosa, então. Mas acho que, tipo, todo mundo sabe, sou muito ansiosa. Então eu não paro de me mexer. Tipo, inclusive, todo, todo esse momento dessa entrevista eu tava batendo a perna aqui. E eu acho isso uma mania muito chata, mas eu não consigo uhum. parar. É simplesmente assim.
0: Um filme que vocês assistem em segredo. Que você fala, que vergonha eu falar que assisto esse filme. Sei lá. Assistei, uma...
1: Ah, agora você me pegou, Vivi. Mas eu, eu, eu gosto, ó. Tipo, eu gosto de ser atualizado, essas coisas. Todo mundo acha que eu assisto filmes super modernos, né? Mas, gente, eu amo o cinema clássico de Hollywood, da era de ouro. Então, eu assisto filmes de 1940, de 1960. E eu amo assistir o Vento Levou, a Sala Blanca, a Cleópatra, mas, tipo, a Cleópatra de 1960, sabe? Filmes que tem três horas de duração. Só que eu amo, só que eu não falo pra ninguém, né? Senão me chamar. Ai, como ele é velho! <risos> Ai, como ele é estato mas eu amo. Filmes da área de Hollywood, gente, dos anos 1940, 1960, é perfeito. É muito, é, muito bom. Você
0: assiste bem no Segredinho.
1: Sim, não falo pra ninguém.
0: E você, Sara? Assim,
2: eu falo pra todo mundo que eu sou super fria, né? Assim, sou super fria, não me importo com nada nem ninguém, sou mais eu. Mas, gente, eu assisto comédia romântica e choro. Uhum. E eu não gosto que ninguém saiba Porque é algo meu entendeu? O meu momento uhum. é de chorar e de idealizar Um relacionamento perfeito Onde eu vou ter um príncipe encantado Que vai chegar de cavalo branco e tudo mais
0: <risos> Uma música que vocês escutam Que as pessoas nem imaginam tipo, Uma música que você fala, meu, que vergonha Por que, que eu estou escutando isso?
1: Gente, essa é a minha música do momento Que eu ouço todo dia e eu amo com muita força
0: Inês Brasil
1: É, e ninguém sabe
2: E você, Sara? Acho que Inês Brasil também, gente Isso essa música de cor De cor, eu amo
1: Ela é muito boa
0: Muito, é perfeita Como é que é aquela rima que ela faz é, aí tem uma, uma, um, um, uma tour dela no TikTok de umas rimas. Ah, eu não vou lembrar agora, mas ela é muito engraçada.
2: Muito, eu e... de
0: Um hobby, assim, que você gosta, vocês gostam. Uma coisa que você fala, ai, gente, eu poderia fazer isso pro resto da minha vida. E eu não teria problema algum.
2: Ler. Ah, ler. Eu amo ler todo tipo de livro, assim, que vocês possam imaginar. De conhecer histórias. Eu falo pro meu noivo, né? Que quando eu leio um livro, eu sinto que eu vivo aquela história. Então, Isso. se eu ler mil livros durante a minha vida, eu não vou ter vivido uma vida só. Eu vou ter vivido mil e uma, entendeu?
0: Uau. Eu amo ler.
1: Sara, deixa eu ver se você concluiu o seu curso do Wolf Maia. Qual foi o último livro que você <risos> leu? Qual é o contexto? O
2: quê? Do Wolf Maia?
1: É, se você concluiu o seu curso do Wolf Maia de atriz, qual foi o último livro que você leu? Qual é o contexto?
2: Ai, muito então, Tô brincando, gente, tô brincando. História em quadrinho.
0: <risos> ai, ai, ai. E qual o último livro que você. Ai, E você, Gui?
1: Já o meu, gente, eu amo cozinhar, sabe? Eu amo cozinhar, receber amigos, estar com os meus amigos, fazer comida pra eles é incrível. Às vezes eu pego o final de semana e cozinhando o dia todinho, sabe? Parece que eu cozinhei profissional. Sim. Desocupado eu, né? Mas eu amo fazer isso. Outra coisa não... que eu gosto muito de fazer gente é na Você foi
2: convidado pra é. Cadê meu convite pra comer sua comida gostosa? Você
1: não vai ser convidado, eu vou ser é muito crítica.
0: Nunca falou carocela. Mas o Gui falou, ele não falou uma, uma, um hobby dele, Sara. Que ele gosta de José Saramar. <risos>
1: <risos> gente, melhor escritor. E eu não tô errado.
0: Gente, eu vou contar. É assim, eu não vou contar. Mas o Gui <risos> precisou fazer um negócio aí. E aí ele... Era tipo pra um, um, um graça aí, entendeu? Um eu vou falar mesmo. Era a claro, do Tinder. Claro, claro. Era
1: a do Tinder.
0: <risos> e aí ele pediu pra gente aprovar a bio, né? Aí eu falei, então, claro, né? Somos amigas. E aí ele me manda dialogue a José Saramago. Aí ele tá bom, gente.
1: Não, Vivi, você errou. Não,
0: de Era de...
1: Que... É de GK, eu leio de Dick Rowling a José Saramago.
0: É. Aí eu falei, gente, tá bom. Aí eu, e agora? O que eu falo? Aí eu, Gui, tá muito ruim. Vocês você gostou
1: do meu perfil, arrasta pro lado.
2: Eu já sou sem filtro. Falei que tava horrível, que assim ele não ia conseguir ninguém.
0: A série é direta. Ai, Gente, mas muito obrigada por terem aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz de conversar com vocês. Eu gosto muito de vocês. Então, sejam muito felizes nas profissões de vocês, nas suas escolhas. Que vocês consigam tudo que vocês quiserem. E muito obrigada. Gente, Sara, qual que é o seu arroba do IG? Gente,
2: minha roupa é Mi, M-E-Mi. Sara, sem H passos. E o seu, Gui?
1: Ai, gente, meu encontro é privado, então vou acabar nem passando. Mas se vocês quiserem uhum. me chamar, assim pra fletar, me, me encontrem no
0: Tinder. Que <risos> é viu, gente? E quem quiser, vou colocar o Instagram deles também no, no Instagram do, do podcast, o arroba ao lado que ninguém enxerga. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! E, tchau.
1: Eu agradeço muito pela oportunidade. Pessoal, beijos. Espero vou estar aqui de novo porque eu sou chata. É Tchau, incrível,
2: gente. Tchau, beijo. beijo. Até beijo. a próxima.